0: Dzisiaj e, chciałbym was zaprosić do tekstu z Ewangelii według Świętego Marka. tematem naszego rozmyślania będzie Syrofenicjanka. Tytuł zadałem Syrofenicjanka i odpowiedzialność. Syrofenicjanka i odpowiedzialność. Zapraszam was do Ewangelii według Świętego Marka do rozdziału 7, wiersze od 24 do 31. Przeczytam je oczywiście w takim autorskim przekładzie, do którego już się powolutku przyzwyczajacie ale można wziąć Biblię i sprawdzać, bo po to ją wzięliście dzisiaj do do Kościoła i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale czytamy tak. Wstawszy, odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu i wszedł do pewnego domu. Nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, ale nie mógł zostać w ukryciu. Zaraz też usłyszała o nim kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego. Przyszedłszy, przypadła mu do stóp. A kobieta ta była poganką, rodem z Syrofenicji. I prosiła go, aby wyrzucił demona z jej córki. I powiedział do niej, pozwól najpierw najeść się dzieciom. Niedobrze jest bowiem zabierać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona odpowiedziała i mówi, Panie, i szczenięta pod stołem karmią się z okruszków dzieci.
1: A on jej rzekł, posłuchajcie tego, mocne. Z powodu tego słowa, idź, zły duch wyszedł z Twojej córki. I
0: odszedłszy do swojego domu, znalazła dziecko położone na łóżku, a zły dług wyszedł. I opuścił okolice Tyru i przez Sydon przeszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości dekapolu. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za to, że dajesz nam dzisiaj taką możliwość, byśmy się mogli gromadzić, byśmy mogli czytać, byśmy mogli słuchać, byśmy mogli rozmyślać. Ale nie przyszliśmy tutaj, Panie, z sentymentu posłuchać kazania. Chcemy rzeczywiście wsłuchać się w to, co mówisz. Usłyszeć naprawdę Twój głos. Chcemy, aby Twoje słowo dotarło tam do fundamentów naszego jestestwa i tam poruszyło to, co powinno zostać poruszone i wzmocniło to, co zostać powinno wzmocnione. O to Ci proszę dzisiaj. O to, aby Słowo Twoje, które jest potężniejsze niż młot, który kruszy skały, potężniejsze niż ogień, potężniejsze niż miecz, aby to Słowo dzisiaj przeszywało nasze serca i przemieniało nas na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Panie Jezu Chryste. Amen. Jesteśmy w Fenicji. Dzisiaj podróż poprowadziła nas do Fenicji. Fenicja to kraina, która położona jest na północy Izraela. Pozwoliłem sobie wyświetlić mapę jeśli mamy galileę, piękną galileę z jeziorem tyberiackim, miejsce, gdzie się Chrystus wychował, miejsce jego aktywności, tutaj niektórzy z nas nie za długo będą, by usiąść na tych stokach i patrzeć na to jezioro. Mówię wam, super. Ale mieści się to jeszcze bardziej na południe, o, no, tutaj mamy Jero, Jerozolimę. Fenicja znajduje się w tej części, a więc daleko na północy, już poza Izraelem, tak moglibyśmy powiedzieć, należą do niej takie miasta jak Tyr czy Sy, 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 Sydon. Gdybyśmy się chcieli temu trochę przyjrzeć, to widzimy, że Jezus opuszcza swoją Galileę, w której naucza i gdzieś tutaj pewnie znad jeziora, wyrusza na północ i idzie do Tyru i, i Sydonu. Ta historia dzieje się tutaj w tym obszarze, a potem czytaliśmy na końcu, wraca stamtąd i idzie przez Dekapol, tu gdzieś znowu w jakieś tereny przedziwne, bo nie, nie, tylko, nie tylko jest tutaj w Galilei. Ta geografia, czy ona nam coś chce pokazać? Oczywiście ja myślę, że tak, te marsze Jezusa jego wędrówki same w sobie są jakąś Ewangelią, nie? To znaczy pokazuje nam, że trzeba iść ciągle do nowych rzeczy. Trzeba ciągle iść do nowych rzeczy. Nie można zostać w tym samym miejscu. Choć tak jest fajniej. Zostać w Galilei i siedzieć nad morzem, patrzeć na te łąki i na te przepiękne jezioro i mieć wokół siebie fajnych ludzi których kochamy, ale to nie jest zadaniem chrześcijanina. Zadaniem chrześcijanina jest pójść dalej. Pójść do innych miejsc, do innych miast, do innych ludzi. I dzisiaj słyszeliśmy to w świadectwach. Wyruszyć, przełamać te swoje lęki przed ludźmi. To, co powoduje, że chcemy się zamykać. Chrystus dlatego jest dla nas wzorem, ponieważ przekraczał. Te, te y, granice, które dla pobożnego Żyda, dla pobożnego rabina były nieprzekraczalne, bo musimy tu powiedzieć, porządny Żyd trzymał się tylko porządnych Żydów, nawet nie nieporządnych, tylko wyłącznie porządnych, tylko takich, których mógł być pewien, że to o co są porządni ludzie. I to powodowało, że no, taki ekskluzywizm zaczyna się rodzić, tak? My jesteśmy porządni, przebywamy samymi porządnymi. Powiedzcie, czy z tej geografii nie wynika też pewna koncepcja, pewna wizja Kościoła, także takich naszych wizji, naszego Kościoła, naszej wizji, naszego zboru, żeby było tak miło i miło, żeby było po prostu fajnie, bo to jesteśmy po to, żeby nam było fajnie, po to jest Kościół, żeby było fajnie. Macie coś takiego? Jest coś takiego w starym człowieku. Jest coś takiego w starym człowieku, który chciałby zatrzymać i powiedzieć tak jest fajnie, niczego nie zmieniajmy, tak już jest super. Tymczasem Chrystus pokazuje nam, że nasza droga będzie przebiegała przez inne rzeczywistości. On chce nas posłać zupełnie w inne rejony i to są rejony, gdzie nie ma ludzi, którzy są wierzący, gdzie nie ma ludzi, którzy nas rozpoznają, gdzie nie ma, gdzie nie jest fajnie, gdzie nie śpiewają tak jak tutaj, gdzie nie mówią tak jak tutaj, gdzie nie znają się tak jak tutaj. Ale po co? po to, by światło wiary pojawiło się gdzieś indziej i gdzieś indziej. Dlatego właśnie jesteśmy. Bo ktoś kiedyś wyszedł ze swojego, jak mówią młodzi, strefy bezpieczeństwa, komfortu, przepraszam, strefy komfortu, strefy komfortu, patrzę na siebie, Ola. Ze strefy komfortu wychodzimy, aby, nam, aby powiedzieć komuś innemu, gdzieś tam w sklepie, gdzieś tam w gdzieś tam w jakimś nowym miejscu. I to jest właściwie z tej geografii wynika. A potem wcale nie wracamy, wreszcie do Galilei. Poszliśmy na chwilkę, wracamy szybciutko. tylko idziemy znowu gdzieś indziej. I to jest historia Jezusa, którą tutaj widzimy w tej krótkiej prezentacji z geografii. Ale wróćmy do tego tekstu. Ewangelia Marka zawiera tę historię i zawiera ją także Ewangelia Mateusza. Różnice między tymi dwoma opisami są nieznaczne, są pewne. Ja bym chciał na nie zwrócić uwagę, bo one są bardzo ciekawe. Widzieliśmy tutaj taką... Historię, znamy ją zresztą wszyscy doskonale. Nie, nie wybierałem jej dzisiaj jakoś specjalnie. Pan Bóg jakoś tak pokierował moimi myślami. Wiązało się też z tym, co słyszałem ostatnio na dziewięćdziesięcioleciu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kielcach, na których byłem i skąd przywożę te serdeczne pozdrowienia w niedzielę ubiegłą. Był tam biskup Panoczko, który jednym zdaniem przywołał ten tekst i we mnie on został. To jest coś takiego, wiesz. Usłyszysz jedno zdanie i i możesz dalej sobie iść swoją ścieżką. Więc ja w oparciu o to zdanie bardzo dziękuję biskupowi Panoczko, biskup Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na Ukrainie. Tutaj zwrócił na to uwagę, wszyscy tę historię znamy. Ja zaś nie mogę być sobą, żeby nie poszperać troszkę w mądrych książkach. Mam takiego y, autora, którego lubię, Mariusz Rosik, y, y, profesor biblistyki, y, zajmował się też pierwszym listem do Koryntian. Tak się trochę y, naukowo y, poznaliśmy. Znaczy ja go, on mnie nie. Y, zwrócił uwagę na coś takiego, co mi się szalenie spodobało, wiecie? Że ewangelista Marek użył szeregu zmiękczeń. W odróżnieniu od Mateusza on wprowadza zmiękczenia. Nie mówi psy, tylko mówi szczenięta. Szczeniaczki. Nie mówi córka, tylko córeczka. Nie mówi okruchy, tylko okruszki. I na to zwrócił uwagę Mariusz Osik. Pomyślałem sobie, z tego coś na pewno wynika. wynika co wynika z takich zmiękczeń? Jakaś bliskość, jakieś ciepło, tak? Kiedy mówimy córeczka. To, to jest coś więcej niż córka. Kiedy mówimy mamusia, to jest coś więcej niż matka. Kiedy mówimy tatuś, to jest ktoś więcej niż... Kiedy mówimy dziadek, prawda? To, to jest coś więcej niż dziad. Szczenięta, okruszki... E, może nie lubimy takiego słownictwa. Twardzi faceci wolą raczej psy, córy, dziad. E, tutaj mamy coś innego. Powiedziałam, że... E, Ten ten, ten tekst przyszedł mi tak jakoś na myśl w kontekście pewnego rozważania, które słyszałem, ale pojawia się zupełnie inna rzecz. Mianowicie niedawnie, jak może 3-4 tygodnie temu, nie nie chcę tego rejestrować, rozważałem taką historię o pewnym ojcu. Ojcu, który pojawił się wśród Apostołów, gdy Chrystus był na górze tabor, na górze przemienienia albo na górze przemienienia, bo czy to była góra, tabor, nie wiadomo. Na górze przemienienia pojawił się pewien ojciec z problemem ze swoim synkiem i uczniowie nie byli w stanie mu pomóc. Pamiętacie tę historię? Nie byli w stanie mu pomóc. On błagał ich o pomoc, a oni wdali się w dyskusję, takie facebookowo-internetowe dyskusje o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Znacie to, nie? Możemy dyskutować bez końca. Co jest ważniejsze? To święto, czy tamto święto, czy tak to wygląda, czy tak to wygląda. Tymczasem człowiek potrzebuje ratunku. Im wolimy dyskutować niż, niż pomóc. Nie jesteśmy w stanie pomóc. Przychodzi Chrystus i reaguje. Rozważaliśmy to. To była historia o ojcu, który przyszedł z własnym synkiem aby aby pomóc, aby mu pomóc. Tutaj jest historia z kolei dotycząca matki, zauważyliśmy. To jest bardzo podobne, więc tam był ojciec, który przyprowadził swojego synka i i ten synek miał złego ducha. Tu mamy mamę, która mówi o swojej córce, która też ma złego ducha. Co łączy obie te historie? Rodzicielstwo. Rodzicielstwo, to znaczy rodzic, jako osoba, której najbardziej zależy na na dziecku. Ona miała pewnie koleżanki, syn miał pewnie kolegów i w ogóle mogli być fajni, ale to rodzice myślą o ratunku dla dziecka. Taka jest prawda. W Ewangelii Mateusza, gdybyśmy wzięli 15 rozdział tej Ewangelii, możemy przeczytać coś takiego. Jezus odszedł stamtąd, udał się w okolice Tyru i Sydonu, a pewna kobieta kananejka. W naszym markowym tekście nazywała się Helenką. Helenka, tłumaczona najczęściej jako poganka i jeszcze z dodatkiem syrofenicjanka. Mateusz mówi na nią kananejka. Zobaczcie, jedna kobieta, tyle, tyle nazw. Cyrofenicjanka, Poganka, Helenka, Kananejka na opisanie jednej kobiety. Nie podali jej imienia, ale za to wiemy środowisko. To środowisko jest jakby coraz mocniej sprecyzowane. Jest to środowisko poza Izraelem. Jest Nie jest Żydówką, to wiemy na pewno. Jest i pochodzi z obszaru, który Żydom był nieprzychylny. Jest przeciwniczką judaizmu, jest przeciwniczką Żydów. Mieszka tam może jeszcze od czasów Kanaanu, tak by to Mateusz sformułował. Kananejka, czyli kobieta, która przynależy do pokolenia czy do plemion kananejskich, które powinny być wypędzone, a które nie zostały wypędzone. Żydzi mieliby prawo mieć do niej głębokie poczucie jakby tak przeciw, są przeciwni tak. Taka kobieta generalnie nie powinna znajdować się w orbicie zainteresowania. Jest zresztą z kilku powodów kobietą, która nie powinna znajdować się w orbicie zainteresowania Chrystusa. Po pierwsze, dlatego, że nie należy do jego rodziny, do jego rodu, do jego umiłowanego Izraela. Nie należy, więc już z tego powodu nie jest. To jest po pierwsze. Po drugie drugie jest kobietą, która zaczepiła Chrystusa, a to nie jest przyjęte. Kulturowo przekroczyła pewne tabu kobieta nie powinna rozmawiać z mężczyzną, sama go zaczepiać, bo takie było tabu, takie było tabu kulturowe, ale jeszcze jest jedno tabu kulturowe. Ona nie tylko go wzięła i zaczepiła, ale jeszcze na dodatek prosiła go o coś w sposób nachalny, a więc była na dodatek niegrzeczna. To jak bardzo, bardzo była niegrzeczna, Mateusz uchwycił, A Marek tego jakoś nie podkreślił. U Mateusza, czytamy tak, wyszła mu naprzeciw i głośno wołała, zachowała się dziwacznie. Mianowicie, zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida, bo zły duch bardzo dręczy moją córkę. Zmiłuj się nade mną, bo zły duch męczy moją córkę. Możemy powiedzieć, jaki jest sens, jaka logika, nie? Zmiłuj się nade mną, bo z duch męczy moją córkę. No to jak z duch męczy jej córkę, to niech się córka pofatyguje. Ale to ona doświadcza tego głębokiego dyskomfortu, który wynika z faktu, że jej córka jest dręczona dla niej. Dla tej kobiety córka jest jakby przedłużeniem. To, to nie jest tylko jej osoby, tak? To nie jest druga osoba, ale zmiłuj się nade mną. Nade mną się zmiłuj, bo moja córka jest chora. To jest jakby jedno z drugim ściśle związane. I to, co w 23 wierszu tego 15 rozdziału Mateusza jest napisane, a czego Marek nie zapisał, to brzmi tak. Ale on się nie odezwał do niej ani słowem. I to jest pierwsza niegrzeczność, tak? Jak ktoś za nami krzyczy, to powinniśmy jakoś powiedzieć przepraszam, proszę mi dać spokój albo coś innego. On się po prostu do niej nie odezwał. Jak się nazywa taka postawa, kiedy ktoś nas po prostu w ten sposób traktuje? Choćby lekceważenie, nie? Ignorancja. On się do niej nie odezwał, ani słowem. Za to odezwali się uczniowie. Mi się zawsze podoba, jak się uczniowie odzywają, bo oni jak się odezwą, to naprawdę się dzieje. W Ewangelii Mateusza czytamy, że uczniowie wstawili się za nią bardzo do Chrystusa, jak tylko Kościół potrafi się wstawiać za swoich bliskich. Powiedzieli uczniowie do Jezusa, weź ją odpraw, bo krzyczy. Zawsze mi się te teksty podobają, a jest i wiele, kiedy uczniowie pokazują swoją twarz kiedy Kościół pokazuje swoją twarz. Przychodzi do Jezusa matka, która ma olbrzymi problem z różnych powodów. Jest obca, jest, jest sama i, i idzie do Żyda. Rozumiesz, co to znaczy? Dla kananejki dumnej ze swojego judaizmu, która idzie do, do Żyda. Idzie do Żyda, aby go prosić o pomoc. To jest, to jest, wiesz, ona jest łamana, Tak? prosi swojego wroga o pomoc. Dalej czytamy, że spotyka się tutaj z ignorancją albo z lekceważeniem, ale jest jeszcze coś gorszego. Spotyka się także ze strony uczniów z taką postawą, która absolutnie absolutnie nas absolutnie oburza. Bo uczniowie, Kościół, znasz taki,
1: ponad wszystko umiłował Święty spokój. Kościół nie lubi, Kościół mówię
0: ogólnie, tak? Kościół nie lubi, jak się coś tak dzieje, tak wiesz, nie nie pomyśli. Kościół lubi, jak wszystko się dzieje tak, jak trzeba i zawsze jest fajnie. Tymczasem tutaj pojawia się Kościół, tak jak tutaj widzimy, pojawia się sytuacja, w której Kościół, co powinien zrobić Kościół w takiej sytuacji? Co powinniśmy my zrobić, siostry, bracia, gdy widzimy taką sytuację, kobieta woła o pomoc, Chrystusa. Co robimy w takiej sytuacji? Wołamy z nią. Jak to mówią stare pożekadła dziewiątkowe, stajemy na naszych kolanach. Stajemy na naszych kolanach i walczymy o kobietę, która jest w trudnej sytuacji. Chyba, że po prostu lekceważymy albo wręcz po prostu łamie nasze konwenanse. Przede wszystkim zachowuje się niefajnie, bo krzyczy. Mężczyzna. Kobieta krzyczy. Najlepiej, żeby się zamknęła. Dzisiaj Marek przytoczył tekst Ewangelii z listu do Koryntian. Zabraniam kobiecie mówić. Najlepiej w ogóle, niech się nie ozywa. Dziwne, że Pan Bóg stwarzając kobietę dał jej usta. Jak mężczyźnie. Ja myślę, że tutaj to przełamywanie stereotypów jest, jest, jest fenomenalne. Chrystus nas czegoś chce, czegoś chce nauczyć, pokazuje nam, że musimy wychodzić ze strefy swojego komfortu, jak to już powiedzieliśmy, wychodzić z takiego poczucia, kiedy mi jest dobrze, wiesz, do tego, żeby wstawiać się za człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji, tak? żeby wstawiać się za człowieka, który sam nie, nie może się przebić. Kościół, który powinien być tubą. Mamy być tubą, jeśli ktoś do nas wrzuci coś, chcemy to zwielokrotnić, wieloma, wieloma osobami zawołać jednym głosem do Boga, Panie ratuj tę kobietę. Zamiast tego z jakichś powodów Kościół nie staje na tej wysokości zadania i to wciąż, i wciąż się powtarza. Jezus odpowiada do niej w Ewangelii Mateusza takim zdaniem. Zostałem posłany tylko, możemy powiedzieć, i wyłącznie do owiec zaginionych z domu Izraela. Tylko i wyłącznie do do owiec zaginionych z domu Izraela. Zostałem posłany do owiec z domu Izraela. Nie do kananejek, nie do syrofenicjanek, nie do greczynek. Ja jestem posłany tylko i wyłącznie do owiec z domu Izraela. Jak się wam podoba takie poselstwo Chrystusa, taka misja? Fantastyczna, dla Żydów to jest radość, dla Żydów to jest raj, a dla nas, Pogan? Mamy gorzej, ponieważ do nas nie został posłany. Rozumiemy, że to dotyczy ziemskiej obecności Chrystusa tutaj, czyli że w czasach swojej ziemskiej obecności tutaj Jezus miał do wypełnienia swoje zadanie, któremu ojciec zlecił i to zadanie zlecił i to zadanie Jezus wykonał, czyli był posłany do owiec Izraela, dlatego przed czasem nie chciał reagować pozytywnie na, na, na takie rzeczy, ale on jakby powiedzieliśmy na początku, on przełamał pewną granicę i poszedł do obcych, aby powiedzieć im Ewangelię i chcę powiedzieć, że staje się tutaj wzorem dla, dla nas, dla chrześcijan, zostawiając ten wątek, tylko tylko jakby zarysowując. 25 piąty wiersz pokazuje następną rzecz, mianowicie ona jednak mimo wszystko, mimo że Chrystus ją zlekceważył, mimo wszystko, że powiedział jasno, że on nie jest dla, dla tych ludzi i mimo, że uczniowie ją lekceważyli i, i, i jego prosili, prosili Chrystusa, żeby jej po prostu zabronił krzyczeć za nimi, żeby ją odprawił, żeby ją wygnał, żeby powiedział i idź precz, żeby coś takiego zrobił, Pomimo wszystkich tych rzeczy, ona jednak przychodzi i czytamy tej Ewangelii dalej. Przychodzi i mówi, co? Mówi takie zdanie, które jest strząsające. Ono brzmi tak.
1: Panie pomóż. Panie pomóż. To jest jej cała prośba. Ewangelia
0: Marka mówi, że padła na twarz. Ja myślę sobie, że można w pewnym momencie rzeczywiście. Po takich trudach już nie mieć siły, tak? tylko wołać leżąc na twarzy przed Bogiem. Panie ratuj. I na to słyszy to słowo, które czytaliśmy u Marka. Jezus mówi, pozwól najpierw najeść się dzieciom, dzieciaczkom. Niedobrze jest bowiem zabierać chleb dzieci i rzucać go szczeniakom się uwagę na pewno na to, ile razy ta kobieta była zniechęcona. Najpierw nie chciał z nią rozmawiać, potem uczniowie powiedzieli, weź się kobieto, zamknij, weź, przestań wrzeszczeć, przestań za nami łazić. Wreszcie Jezus mówi, nie jestem do ciebie, nie jestem dla ciebie. Ja jestem posłany gdzie indziej do kogoś innego, nie przyszedłem tu ze względu na ciebie. Co nam się może podobać, nie podobać tutaj, na pewno zaskakuje nas taki
1: obraz Chrystusa. A ja nie jestem adwokatem, by go bronić. Jak ewangeliści chcę
0: przedstawić, jak wygląda sytuacja. Każdy niech sobie swoje komentarze na ten temat sformułuje. Ale mnie interesuje dzisiaj ta kobieta. A konkretnie Interesuje mnie to, siostry, bracia, jaką ona miała wewnętrzną determinację do tego, by pomimo wszystkich tych przeszkód nieustannie wołać i prosić Panie, pomóż. Gdzie tkwi źródło tego sukcesu, który osiąga ostatecznie? Ono tkwi w odpowiedzialności. Ona ponosi odpowiedzialność za swoją córkę. Ona bierze odpowiedzialność za swoje dziecko. Chcę powiedzieć, nikt więcej, tylko ona. Zwrócił uwagę na to właśnie biskup Panoczko. Powiedział, to na nas spoczywa odpowiedzialność za nasze dzieci. Mamy zwyczaj przerzucać odpowiedzialność na na innych. Państwo powinno się zająć, szkoła powinna się zająć, ewentualnie kościół powinien się zająć, może szkółka niedzielna powinna się zająć. Tymczasem za twoje dzieci ty odpowiadasz. Możesz powiedzieć na to amen? Za twoje dzieci ty odpowiadasz. Jak one wyglądają, jak się zachowują, w jaki sposób realizują swoje człowieczeństwo, to ty odpowiadasz za to. To nie państwo, nie szkoła, nie kościół, nie inne instytucje, ale to ty jesteś odpowiedzialny za to. Każdy z nas otrzymał jakąś odpowiedzialność przed Bogiem, za co musimy zdać sprawę Chrystusowi. Może to być twoje dziecko, może to być twój syn, córka, może to być mąż, może to być żona. Mogą to być twoi bliscy, mogą to być ludzie, znajomi w pracy, może to być ktoś, kto jest jedyną opoką dla twoich sąsiadów. Możesz to być ty, jeden, odpowiedzialny za tę sytuację i Bóg chce, żebyś w tej odpowiedzialności walczył o tych, którzy są tobie powierzeni. Bo jeśli nie ty, to kto? Kto? Zobacz, nie przyszła do niego ciocia, babcia ani teściowa. Nie przyszedł do niego dziadek ani znajomy, tylko ojciec. W tamtej historii ojciec bierze odpowiedzialność za swojego syna i przynosi go do Chrystusa z prośbą Panie uratuj, bo Twój Kościół nie może mi pomóc. Do Ciebie samego się uciekam. Tu widzimy jeszcze gorszy obraz, bo widzimy uczniów, którzy wcale nie mają zamiaru pomagać. Ona idzie, przełamuje wszystkie możliwe tamy, wszystkie mury, wszystkie przeszkody,
1: które stają na jej drodze. Krok po kroku musi to wszystko przełamać. Dlaczego to robi? Ponieważ kocha swoje dziecko i
0: czuje odpowiedzialność za nie. I nie jest wypaczona przez socjalizmy i jakieś inne bolszewizmy. Nie ma na myśli, że za dziecko jej odpowiadają inni ludzie. Ona ma świadomość, że jeśli ona nie weźmie sprawy w swoje ręce i sama nie przyjdzie do Chrystusa, by błagać go o pomoc, to nikt jej nie pomoże. To jest odpowiedzialność, jaką ty masz przed Bogiem. Walcz, nie poddawaj się. Nie zrzucaj tego na Kościół, nie zrzucaj tego na innych. Ci inni, ten Kościół może ci nie pomóc. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje dzieci. Nie możemy rozkładać rąk, mówić, cóż ja mogę zrobić. Bo jest coś, co pokazuje, że można pokonać, chociaż wydaje się to niemożliwe. Chcę powiedzieć, że to nie jest proste. Ta historia mówi nam o tym, że to nie jest proste. Ta historia nie mówi, że to jest wszystko jak, wiesz, jak jak po prostu bajka, tak? Przyszła, powiedziała, proszę i już, wszystko jest dobrze. Nie. Ta historia mówi o tym, że Bóg wystawia ją na próbę. Że Chrystus wystawia ją na próbę. Tak to rozumiem. Że wielokrotnie wystawia ją na próbę. Milcząc, ignorując, lekceważąc. Z jej perspektywy tak to wygląda bo jeśli człowiekowi naprawdę na czymś zależy to będzie się dobijał jeśli jest odpowiedzialny za swoje dzieci to nie może być tak, że raz zawołam drugi raz zawołam, no widzisz, nic się nie dzieje walcz! do tego jesteś powołany jako rodzic walcz! do tego jesteś powołany jako mąż walcz! do tego jesteś powołany jako dziadek do tego jesteś powołany jako człowiek
1: walcz! i się nie poddawaj Nie zachowuj się w ten sposób, jakby to było poza twoimi możliwościami, bo właśnie to jest twoją odpowiedzialnością. Walczyła o swoją córkę. Dlatego jest dla nas
0: bohaterką. Dlatego ten ojciec jest dla nas bohaterem. Ponieważ walczył o swoje dziecko, o swojego syna. W sytuacji, kiedy wszystko wydawało się jest przeciwne, jest przeciwko niemu. On walczy. Możesz powiedzieć, nie mam siły. Popatrz na nią. Jej było jeszcze gorzej. Kananejka, syrofenicjanka, greczynka. Jezus mówi, nie będę cię słuchał. Kościół mówi, zamknij się. A ona pada na twarz i dalej walczy. I słyszy słowa, które są okrutne. A brzmią, nie rzuca się chleba szczeniętom. A ona w tę logikę wchodzi. Nie obraża się na Boga. Znam ludzi, którzy się obrazili i poszli, ponieważ nie zachował się wobec nich jak trzeba. Ja chcę powiedzieć, wiesz, jak Bóg może się zachować wobec nas, jak powinien się zachować wobec nas, na co my zasługujemy, żeby się wobec nas zachował. Powinien postawić spiżową ścianę między nami i nigdy z nami nie rozmawiać, bo nie jesteśmy e, ludźmi, którzy są dla niego partnerami. Ktoś powiedział, że najgorszą wiadomością, jaką może usłyszeć to to, że Bóg jest dobry. To jest najgorsza wiadomość. Dlatego, że On jest dobry, a ja jestem zły. Dlatego, że On jest święty, a ja jestem grzeszny. Jeśli On jest naprawdę dobry, to jak On może chcieć mieć ze mną Relacje. Jeśli On jest naprawdę święty, taki wiesz, że nie ma w Nim ani ciut, nawet cienia jakiegoś nieświętości, to jak ja mogę się w Nim znaleźć ze swoim egoizmem, ze swoim myśleniem, ze swoimi grzechami? Jak ja mogę się znaleźć? Czy to jest dobra nowina, że Bóg jest
1: święty i że jest dobry? Czy to jest dobra nowina? Wielu ludzi może się obrazić, powiedzieć, Bóg nie daje mi tego, na co ja, nie wiem,
0: oczekuję, czy na co ja liczę, czy może do czego mam prawo. Ja chcę powiedzieć, jedyne prawo, jakie ja mam, to prawo do piekła, bo to jest prawo, na które sobie zasłużyłem. Może ktoś z was? To jest jedyne prawo, jakie ja mam, prawo, by wziąć konsekwencje moich wszystkich grzechów i je ponieść a wtedy one mnie przytłaczają i czynią ze mnie absolutnie rozbitego człowieka. Jestem na samym dnie nieszczęścia, jestem w piekle. To jest moje prawo. To jest twoje prawo. My nie mamy prawa do pokoju, do piękna, dlatego że zostaliśmy zepsuci na własne życzenie i psujemy się dalej. Do czego mam prawo? Do niczego, co jest z Bogiem związane. Na dodatek On jest dobry i święty,
1: a ja jestem zły i grzeszny. Ona słyszy krok po kroku i doświadcza tego,
0: że nie jest kimś, kto jest godny i się nie obraża. Dlaczego? Chcę się Was zapytać: Dlaczego ona się nie obraża na Chrystusa i nie mówi? Oj, zawiodłam się na, na nim. Ja myślałam, że to jest fajny człowiek, że to jest fajny nauczyciel, że to jest Boży mąż, że to jest naprawdę człowiek posłany przez Boga, a on mi mówi, że nie rzuca się chleba szczeniętą. Wiem,
1: o co jemu chodzi. Wiem, jak mnie nazwał. Jak mnie nazwał. Chcę się was zapytać, do czego wy macie prawo? Bez Chrystusa. Bo jeśli uświadamiamy sobie, do czego mamy prawo, to
0: może wtedy zrozumiemy, na czym polega sukces tej kobiety. Dlaczego zwyciężyła? Dlaczego tak uparcie walczyła i dlaczego wygrała? Chcę się was zapytać, widzisz dlaczego? Zwyciężyła dlatego, że przyznała rację Chrystusowi. Powiedziała tak,
1: jestem niegodna. Nie próbowała mu udowodnić, że jest coś warta. Nie próbowała
0: mu udowodnić, że on powinien coś zrobić. Nie próbowała stanąć w opozycji i powiedzieć, co ty myślisz. Ja też mam swoją wartość. Ja znam swoją wartość. Wiesz, tu jest takie słowo użyte w tym tekście, gdybyśmy na niego po grecku popatrzyli, że jej córka leżała w łóżku. Jest napisane. Przyszła i zobaczyła ją w łóżku. Gdy czytamy teksty o uzdrowieniach, to najczęściej jest powiedziane, że weź swój siennik i idź. Ona była bogatą kobietą z, z tyru. Z bogatą kobietą z tyru. Miała łóżko. To już jest coś. Ci, których Chrystus uzdrawiał, nie mieli łóżek. Mieli materacę, koce, mieli jakieś przyrządy do spania, nie wiem, jedynie swój płaszcz. To jest to wszystko, co mieli. Weź to i idź. Wiesz, nie możesz wziąć łóżka dwa na dwa i iść. Tak? Weź swoje łoże i idź. Wiesz, co to było za łoże? To był siennik, który mogłeś wziąć pod pachę, ale ona miała łóżko. Miała pozycję społeczną. I ona nie powiedziała Bogu w ten sposób, zawiodłam się na Tobie. Myślałem, że Ty jesteś jeden, który rozumie, jaka jest moja wartość, jaka jest moja godność. Nie. Ona stanęła i powiedziała, wiem, kim jestem. Wiem, że bez Ciebie jestem nikim. Że bez Ciebie nic nie mogę. Wiem, że jestem jak szczenie, które nic nie rozumie. Takie do zabawy, co biega pod stołem. Nic więcej. Wiem, że taka właśnie jestem. Jestem niegodna i właśnie taka przychodzę. Czytasz to słowo, które tutaj podkreśliłem. Jezus popatrzył na nią i powiedział do niej tak. Z powodu tego słowa. Jakiego słowa? Musimy to zrozumieć, bo jeśli chcemy doświadczyć uzdrowienia, to musimy zobaczyć, z jakiego, z jakiego, z jakiego powodu Chrystus uzdrawia. Bo Chrystus nie jest maszynką do uzdrawiania. Chrystus nie jest kimś takim, przychodzę uzdrowiony, przychodzę uzdrowiony, przychodzę uzdrowiony. on wymaga ode mnie. Żebym stanął i pomyślał. Żebym stanął w prawdzie o sobie i powiedział, kim jestem. Kim jesteś? Ona powiedziała, panie, jestem jak szczenie, które pod stołem zbiera
1: okruszki. Czy to nie jest uwłaczające? Może dla kogoś tak, dla mnie nie. Bo ja się
0: tak czuję, siostry bracia. Jak pęknięty dzban. Jak okruch, jak pył. Nic więcej. I mogę to Chrystusowi powiedzieć. Panie, jestem jak ochruch ziemi, jak pył ziemi. Nie mam nic dobrego w sobie. Jestem jak szczenie, jestem jak
1: nieczysty. Jestem niegodny. Staję przed Tobą, aby walczyć w moją córkę. Nie o siebie.
0: Taki niegodny staję przed Tobą, aby walczyć. Właśnie taki. Jezus się popatrzył i powiedział z powodu tego słowa idź. Z powodu tego, co, co słyszę. Z powodu tego, że się ze mną nie kłócisz. Że nie próbujesz mi udowodnić, kim jesteś, jaki jesteś, jaki jesteś piękny, wspaniały i dobry. Ale z powodu tego, że wiesz, kim jesteś. A mimo to przychodzisz do mnie. To były próby. Chcę ci powiedzieć, chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg wystawia nas na próby. Słuchałem ostatnio, myślę, że kiedyś do tego wrócę. Takiej wersji modlitwy Ojczy Nasz, gdzie jest powiedziane i nie dozwól nam, byśmy ulegli pokusie. Zamiast nie budź nas na pokuszenie, wiesz. Ale ten przekład nie dozwól nam, byśmy ulegli pokusie nie jest poprawny filologicznie. Nie dajcie sobie wmówić, że lepiej będzie. Nie. Bóg nas próbuje. To może zamiast nie wódź, powinno być dzisiaj w naszym przekładzie: po prostu nie testuj nas, nie próbuj nas. Nie tyle nie wódź na pokurzenie. A do tego kiedyś wrócimy. Chcę powiedzieć, że Bóg nas testuje. Bóg nas próbuje. Dlaczego? Bo tylko wypróbowane ma wartość. Wiesz? Tylko to, co wypróbowane, ma wartość wypróbowane zaufanie, wypróbowana miłość, wypró- wypróbowane przebaczenie, tak? Tylko to ma wartość. Wszystko inne jest teoretyczne, nie? My mamy zwyczaj. ale wiara rzeczy i, i mówić fajne rzeczy, i, i, i to jest dobre, deklarować, ale wiara może pozostać tylko na poziomie deklaracji „jestem wierzący. Chcę się zapytać, i co z tego wynika? Co z tego wynika? Dopiero wypróbowana wiara ma wartość, wiesz? Wszystko inne jest tylko deklaracją. Jeśli ty mówisz Bogu, jestem wierzący, to wiesz, co On powie? Sprawdzam. Dobrze, jeśli jesteś wierzący, sprawdzam. To co sprawdzę, czy jesteś wierzący? Będzie burza na morzu. Jak się zachowasz? Jestem wierzący, Panie Boże, ale nie aż tak. Jeśli jesteś wierzący, Bóg powie, sprawdzam. Dzisiaj wielu z nas zadeklarowało swoją wiarę na tym miejscu. Wyznawaliśmy Boga, który jest dobry, łaskawy, ale zaraz jak stąd wyjdziemy, możemy tak wyznawać Boga, że jest święty i wspaniały i możemy naprawdę pięknie śpiewać, ale zaraz jak stąd wyjdziemy, Bóg powie,
1: dobrze, to teraz sprawdźmy. Sprawdzam. Chcę się zapytać, czy dajesz prawo Panu Bogu, by Cię sprawdzał?
0: Czy dajesz Mu prawo? On, on nie potrzebuje tego prawa, on cię będzie sprawdzał, czy ty mu dasz, czy nie dasz. Ale chcę Ciebie zapytać, czy Ty wiesz o tym, że kiedy mówisz Bogu wierzę, to On powie Ci sprawdzam? A co wtedy Twojej wiary? Czy ona jest tylko wtedy, gdy Ty możesz powiedzieć Aleluja w Kościele, jaki Bóg jest dobry? A co będzie, gdy wyjdziesz zdrowiona? To z powodu tego słowa Twoja córka jest uzdrowiona. Co mi się podoba w tej historii? Wszystko. Podoba mi się ta kobieta, która jest absolutnie zdeterminowana i ma poczucie odpowiedzialności. Ona wie, że ona odpowiada za swoje dzieci. Ona nie zrzuca tej odpowiedzialności ani na prawo, ani na lewo, ani na państwo, ani na kogokolwiek innego. To ona bierze tę sprawę w swoje ręce i mówi, panie ratuj, to mi się w niej podoba. Tobie też? Bo jest odpowiedzialna. Bo nie próbuje powiedzieć, że to państwo powinno się opiekować. Twoimi rodzicami starszymi, twoimi krewnymi, którzy nie nie mają nikogo innego. On mówi, weź odpowiedzialność za to i mi się to w niej podoba. Mami jakby walczy pomimo tego, że wciąż i wciąż spotyka się coraz innymi formami jakby przeciwnościami, które ją mogą nas nieraz już jedna rzecz zniechęca, a ona ma jedną, drugą, trzecią, czwartą i to nie jest tylko ze strony Kościoła, ale jakby sam Bóg, który w ogóle nie odpowiada, bo On może nas sprawdzać zależy ci
1: na twoim dziecku, to walcz. Tak jak ona. Z powodu tego słowa idź i duch
0: nieczysty wyszedł z twojej córki. Uwierzyła. Nie potrzebowała teraz dowodów. Nie powiedziała, zaczekaj Panie, pójdę sprawdzić, jak nie, to wrócę. I zobaczyła, że duch odeszła z wiarą i znalazła dziecko położone w łóżku i zobaczyła, że ducha złego, nieczystego już nie ma. To wszystko stało się nie dlatego, że córka wołała, nie dlatego, że córce zależało, ale dlatego, że miała kogoś, kto ją bardzo kochał. Miała matkę, która o nią walczyła. Miała Tak jak ten syn miał ojca, który nie pozwoliłby wmówiono mu, że już nie ma żadnej innej okoliczności, że nikt mu nie pomoże. Jest ktoś, kto walczy. Ja myślę, że ktoś o ciebie walczył, dlatego tu jesteś. I dzisiaj Bóg daje ci taki oręż w postaci modlitwy, żebyś ty teraz walczył o następnych. Żebyś walczył, bez odpowiedzialność. Ogień Ducha Świętego od Ciebie. Czy dasz, to z góry płynie ogień Ducha Świętego, ale to, czy on będzie dalej się palił, zależy od Ciebie. Czy dasz swoje serce na ofiarę, żeby to strawiło, bo ogień potrzebuje paliwa. Moje życie nie będzie taką paliwo, takim paliwem. Paweł mówił dzisiaj do Rzymian, złóżcie swoje ciała na ofiarę, niech się pali. Niech się spali moje życie dla Ciebie. Bo ja nie chcę być człowiekiem, który przychodzi do kościoła i sobie po prostu jest, ale chcę człowiekiem, który walczy o tych, których Bóg mi dał. O moich najbliższych, o moich przyjaciół
1: i o nieprzyjaciół, bo nikt się za nich nie modli. I w tej chwili... A Jezus powiedział, kobieto, wielka jest twoja wiara. Wszyscy marzymy o tym,
0: by działy się takie rzeczy wśród nas. Ale dzisiaj wyjdźmy po marza, poza marzenia. Stańmy dzisiaj i zawołajmy o naszych bliskich, o wszystkich tych, którzy są obok nas. Z taką determinacją, jak ona. A jak, jak nie usłyszysz odpowiedzi, albo ludzie powiedzą daj spokój. Już weź
1: przestań krzyczeć. Albo powiedzą już się skończyło. Albo Chrystus powie. Nie jesteś godzien tego. To chcę ci powiedzieć nie ustawaj. Walcz dalej.